0: Привет, это Поляринов, и в этот раз я хотел бы поговорить о «Дон Кихоте», потому что это одна из моих самых любимых книг, наряду, там, скажем, с Анной Карениной и «Кровавым меридианом и бесконечной шуткой», и о «Дон Кихоте» мне всегда интересно говорить и размышлять. И более того, я заметил однажды, что люди, даже читавшие «Дон Кихота», в общем-то, не очень много знают про Сервантеса, и часто бывает так, что они... Читали Дон Кихота сокращенные версии, что, мне кажется, вообще какое-то ужасное кощунство. Поэтому для того, чтобы в общем, заполнить какие-то лакуны, эм, знания о этом прекрасном романе, я хотел бы целый выпуск посвятить именно этой книжке и ее автору. Готовясь к этой лекции, я опирался в первую очередь на несколько источников. Два из них я хотел бы сразу порекомендовать. Это курс лекций профессора Роберта Гонсалеса Эчевария. Он есть. На Ютубе там 25 часов лекций, он буквально от сцены к к сцене идет, и это прям невероятно интересно. Если вы по-английски понимаете, то очень рекомендую, я оставлю ссылку в описании к подкасту. И второй источник важный — это биография Сервантеса, написанная Андреем Красноглазовым. Тоже оставлю ссылку в описании подкаста. И второе важное объявление. У меня на днях выходит роман, называется он «Риф», и ссылку я тоже оставлю в описании. Я постоянно повторяю, что лучший способ поддержать этот подкаст и лучший способ поддержать любого автора — это купить его книжку. Поэтому ссылка в описании. Теперь, когда все формальности соблюдены, я думаю, можно начинать. Давайте. Первое, что хочется сразу сказать, я, конечно, больше всего буду говорить о композиционных приемах книги расскажу о жизни самого Сервантеса, потому что, по-моему, это просто потрясающая жизнь. Ни у одного писателя, я готов вообще поставить деньги на это, ни у одного писателя не было настолько невероятной жизни там по количеству каких-то э, невзгод, которые на него свалились. И недавно, пока я готовился к этой лекции, я разговаривал с друзьями. Люди знают более-менее кое-что, но всего... там мы, мы все не знаем, конечно, но многих вещей не знают. А начать наш разговор с этой книги я захотел, потому что это в первую очередь для меня всегда был роман о чтении. причем роман о страстном чтении во многих отношениях. И это важно, потому что мне кажется, что любой хороший писатель — это в первую очередь страстный читатель. И довольно сложно представить себе писателя, который не любит читать или не кайфует от чтения. А «Дон Кихот» — это как раз такая книга, которая, во-первых... Каждый ее персонаж — это читатель, каждый ее персонаж определяется тем, что он читает. Либо тем, что не читает, как Санчо Пансо, который не умеет читать. Поэтому мне кажется, что «Дон Кихот» — это самый писательский роман из всех возможных. Роман 17 века, в котором собраны, если не все, композиционные приемы, которые используются сегодня и которые иногда считают поошибочно-новаторскими. Все, что мы знаем или многое, что мы знаем о постмодернизме сегодня, удивительно удивительно тем, что это уже было у Сервантеса. Опять же, пока я готовился, пока я разговаривал со знакомыми про эту книжку, я периодически вспоминал этот мем, возможно, вы о нем слышали. Мем называется «Это уже было в Симпсонах». То есть, когда э, какой-то прием, какой-то сюжет, он, все это уже было в Симпсонах, потому что там 25 сезонов. И когда я разговаривал про Дон Кихота, мы начинали говорить о каких-то, ну, например, не знаю, про Вонегута, про Данилевский того же, я к этому вернусь, наверное, еще позже. И периодически возникала реплика: Это уже было в Дон Кихоте. Поэтому с чего еще начинать рассказ о искусстве романа, как не с первого романа на свете, из универсального. Альтимейт романа, который еще и писательский роман, потому что его, наверное, должен прочитать каждый, кто хочет писать, потому что это каталог композиционных приемов, которые очень полезны и которые вам самим в вашем собственном пути очень помогут. Сам роман, он вообще читается, я на этом буду настаивать, как метафора писателя, писательство, метафора отношений писателя и читателя и как такое огромное рассуждение о том, чем вымысел отличается от лжи и как он соотносится с правдой. И все это действительно есть в книге, причем эти мысли буквально проговариваются. То есть это не то, чтобы я сейчас буду вдумывать и убеждать вас в чем-то. Это буквально говорят персонажи, и я буду, наверное, их активно цитировать. Еще при этом я себе выписал все, что мне нужно будет. Во второй части будет много цитат, я сразу предупреждаю, но они будут интересны, я надеюсь. Есть устоявшееся мнение среди исследователей романа, что Дон Кихот это первый настоящий роман в истории. Это первый роман в том смысле, который мы вкладываем в это слово сейчас. То есть, когда вы открываете книгу, нужно понимать, что Дон Кихот написал свой, Ой, господи, Дон Кихот. Сервантес написал свой роман. Тогда, когда романов еще не существовало, были романсы, romances, и на этом я хотел бы поболь- поподробнее остановиться, именно на слове «роман», на его переводе, на том, откуда он взялся и как он мутировал. Как мне подсказывает слова русского языка», в который я посмотрел перед тем, как начать с вами говорить, Роман это крупнейший литературный жанр. Его название восходит к старофранцузскому осуществительному романс, которое означает повествование, написанное на, на народном языке, на романском, то есть. Романы появились в средние века, не романы, романсы появились в средние века, в 12 веке приблизительно. Потому что до того, как они возникли, все любые тексты были написаны на латыне. То есть первым толчком к возникновению романа, который мы знаем сейчас, был переход на родной язык, на тот язык, на котором может читать не, то, не, может читать не только представитель церкви. Я так много на этом останавливаюсь, потому что это будет важно дальше. Я выяснил, что, в общем, не все люди, даже которые читали, читали Дон Кихота, понимают этот вариант, потому что есть устоявшееся мнение о том, что Сервантес пародирует и нападает на рыцарские романы. Наш перевод русский хороший перевод любимого, но несовершенный, как любой перевод, он точно так же везде говорит о них, как о рыцарских романах, но при этом естественно, не все понимают контекст, что Сервантес нападает не на те рыцарские романы, которые мы с вами знаем, которые, ну, в общем, есть же возникшие романы в 12 веке, которые стали классикой. Это Ивейн, рыцарь с львом, Ланселот, рыцарь телеги, Персиваль и повесть играли. все это мы знаем, это вторая половина 12 века примерно, и И это действительно важные столпы литературы, которые ознаменовали собой рождение вот этого нового жанра романс. Очень важно понимать, когда мы читаем «Дон Кихота», что «Сервантес» не нападает на эти романы. Есть большая разница между рыцарскими романами средневековья и рыцарскими романами возрождения. У любого культурного направления есть срок годности. И рыцарские романсы, которые возникли в Средневековье, они, как любое направление, постепенно, достигнув своего пика, начали увидать. Жанр начал погибать. Он жил, получается, три века, и к 15 16 и уж тем более 17 когда был написан «Дон Кихот», рыцарские средневековые романы превратились в обыкновенные мыльные оперы. То есть это был абсолютно мертвый жанр, И когда Сервантес начинает писать Дон Кихота, Дон Кихот у него читает не классически. Они у него тоже, кстати, есть в библиотеке. Когда вы дочитаете, дочитываете до шестой главы, в которой священник и цирюльник сжигают библиотеку Дон Кихота, тоже очень характерная сцена, они сжигают именно те романы, которые написаны в эпоху Возрождения. Они не сжигают романы, написанные в Средневековье. Это очень важный нюанс, потому что периодически, когда где-то... Я пока перепахивал статьи о Дон Кихоте, периодически видел сообщение о том, что Сервантес пародирует рыцарские романы, всегда хотелось, знаете, вскочить и сказать, это подождите, это не совсем так, есть нюансы. Рыцарский роман, рыцарскому роману «Рознь», и сам Сервантес э, нападал именно на романы, которые были низшим и изжившим себя жанром. Роман «Эпохи Возрождения» — это была уже не литература... Как таковая, это была эскопистская литература, это был палп, написанный так, чтобы читатель мог сбежать от не, в нее от реальности. Это фактически были мыльные оперы тех времен. Испания в те времена, в конце 16 века, переживала довольно, в общем. Скверный период, она была в кризисе, и, естественно, люди, как сейчас люди уходят от реальности в сериалы, точно так же люди уходили раньше от реальности в рыцарские романы, которые считались абсолютным дном жанра. Что важно о них знать? Они были абсолютно линейны, то есть они рассказывали историю от рождения главного героя до его, чаще всего, коронации. Это жанр, в котором в герое не было никаких изъянов. Это был такой комиксный герой, был очень злой злодей, была принцесса в опасности. То есть это был набор клише, которые эксплуатировались несколько веков. То есть то, что возникло как прорыв, как это всегда бывает за несколько веков, превратилось в абсолютно в то, что, ну, не знаю, с чем это даже сравнить. Я видел сравнение с романами Дарьи Донцовой, но это, наверное, не очень хорошо по отношению к Дарье Донцовой, хотя может быть и близко. Это такая совершенно непритязательная литература и при этом невероятно массовая. С другой стороны, мы знаем, что роман «Сегодня» — это нечто противоположное тому, что я только что сказал. Роман «Сегодня» — это текст, цель которого чаще всего раскрыть какую-то внутреннюю сложность героев, показать их неоднозначность. Цель писателя «Сегодня» — это это тоже стало своего рода клише, что цель писателя — избегать клише и морализаторства. Герои в романах развиваются и переживают сложные моменты жизни, которые их меняют. Романы, они стремятся к сложности, а романсы стремились к упрощению. И, наверное, это первый тезис, который я сегодня хочу озвучить, что «Дон Кихот» — это роман о борьбе с упрощением мира. Дальше мне хотелось бы рассказать про самого Мигеля де Сервантеса, опять же, потому что, судя по всему, люди, даже читавшие Сервантеса, не очень хорошо себе представляют, насколько запутанной, сложной и странной была его жизнь. Сервантес родился в 1500 в 1947 году в семье обедневших дворян, э, так называемые долги, его мать, от которой он получил часть фамилии Саведра, была дворянкой, отец, скорее всего, нет. Его биография очень пунктирная, известно немного, э, поэтому очень много скачков даже, когда ты читаешь биографии, его часто бывает такой момент, когда даже какой-то известный сервантист, там вроде Данила Измерга, он э, в какой-то момент говорит, вот об этом моменте... Нам почти ничего не известно. О детстве его известно очень мало. В Первое стихотворение он там написал совсем в раннем, в юном возрасте. И получил за него даже премию литературную. И дальше происходят скачки в его биографии, потому что практически ничего не известно. В частности, очень интересный момент в том, что... Было несколько Мигеля де Сервантесов в Испании, ну, во всяком случае, их находили потом, когда сервантисты начали перепахивать все документы, архивы. Например, есть некий Мигель де Сервантес, который в 20 лет сбежал из Мадрида, потому что, судя по всему, убил кого-то в дуэль или ранил. И есть целая дискуссия по поводу того, тот ли это Мигель де Сервантес и как к этому относиться. Ну, например, Красноглазов считает, что это тот Мигель де Сервантес, потому что это объясняет, почему он сбежал в Италию, почему он вообще сел в Италии на какое-то время. И в 1570 году, в 23 года, я на возрасте его буду упирать, потому что это меня больше всего поражает. Я, когда читал его биографию, прикидывал это к себе. Чем я занимался в тот момент, когда Сервантес, э, например, сражался в Прилепанте В 23 года он э, вербуется в морскую пехоту, во флот. И в 1971 году в составе армии Священной Лиги отплывает на войну с турками. Тогда была, в общем, Турция... Одной из самых могущих Османской империи, одной из самых могущественных странных империй, она там кошмарила все Средиземноморье и уже там подступала к Италии. Италия э, с Испанией объединились в Священную Лигу, чтобы дать им отпор. И в 1571 году происходит одно из самых известных морских сражений битва при Лепанто. Лепанто это город на северном берегу Каринского залива в Греции, в котором Сервантес принимает участие. Причем он показывает себя бесстрашным воином. Это тоже очень важно для его мифологии. Он принимает участие в битве, даже будучи очень сильно больным. У него была лихорадка, ему предлагали остаться на корабле, но он сказал, что только Трус будет такой важный для короны момент, прятаться на корабле и вышел сражаться с турками. Ему не очень повезло в этом бою, он был невероятно храбр, но он получил три пули. У Красноглазого по-моему, три пули сказано, что две в грудь и одну в руку. В него выстрелили из аркибузы. Как ни иронично, ранение в грудь были не настолько страшны, как ранение в руку, потому что ранение в руку, судя по всему, повредило ему сухожилие, и она была парализована. Это тоже такой нюанс, который я проговариваю специально, который будет важен позже. Из-за того, что он стал инвалидом, о дальнейшей военной карьере можно было забыть, и еще несколько лет он служил в армии, но служил интендантом, то есть он был ответственным за хозчасть, отвечал за сохранность складов. Ни о каких боях уже не было речи, ни о каких повышениях тоже, но поскольку он герой, натуральный герой Лепанта, ему удалось скопить немного денег и в 1575 году он решает вернуться в Испанию. Он сел на Галеру вместе со своим братом Родриго. Ему 28 лет. Это тоже вы все молодые люди. Вы можете как-то экстраполировать это на себя. Человеку 28 лет. Он герой войны. У него парализована рука. Он с братом плывет в Барселону, обратно возвращается. На самом подступе к Барселоне на Галеру нападают пираты. Их захватывают в заложники. И вот здесь играет роль, во-первых, тот факт, что он был героем войны. И он вез у него с собой... Чтобы не соврать, рекомендация от вице-короля королю Испании. То есть у него была рекомендация королю Испании. Вице-король просил за Сервантеса оказать ему помощь этому храброму солдату и дать ему хорошую должность. То есть Сервантес ехал, в общем, в хорошую благополучную жизнь, но не сложилось. Их захватывают с братом, их везут в Алжир. Алжир — это резервация, которая принадлежала атаманской империи, но ей, в ней нах- практически не было турков. Это было место, вот знаете, как в пиратах Карибского моря, там Тартуга какая-нибудь, что-то в этом роде. Это было место, которое отдал, отдали э, султаны на откуп пиратам, всякого рода ренегатам. Им э, правил э, рабовладелец э, Гасан Паша, который славился своей жестокостью. И когда Гасану Паши сообщили, что при одном из пленников нашли рекомендацию от вице-короля испанскому королю, он, естественно, заинтересовался в этом заложнике. С одной стороны, это спасло Сервантусу жизнь, потому что он был инвалидом, а инвалидов в этом алжирском плену убивали сразу. Потому что если ты раб, ты либо идешь работать, либо если ты бесполезен, тебя убивают, либо если ты выкупной, ты... Отправляешься в резервацию, такая специальная маленькая часть городка, обнесенная забором, в котором жили все пленные, все захваченные пиратами, которые ждали выкупа. Сервантес с братом благодаря этому письму королю Испании попадает именно в эту резервацию, где находятся в основном христиане, а управляют ими... Не управляют, а следят за тем, чтобы они не сбежали Бывшие христиане, то есть люди, отрекшиеся от христианской веры Ставшие мусульманами, люди довольно беспринципные Но это получается такая, знаете... Удивительный сеттинг, удивительная атмосфера, в которой европейцы, сбежавшие из Европы, обозленные, принявшие чужую веру, охраняют европейцев, которые не хотят от веры отречься, потому что, естественно, первое, что просят у ценных каких-то рабов — отречься от веры и примкнуть к ренегатам. В итоге Сервантес попадает в такую резервацию, и это письмо играет с ним ужасную шутку. Потому что из-за того, что это письмо королю Испании, за него заламывают невероятную цену. За него заламывают 500 скуда. Это не неподъемная цена, довольно сложно посчитать, это миллионы денег. Более того, они никак не могут сообщить своим родственникам, потому что, естественно, это ошибка. Сервантеса принимают за какого-то высокопоставленного чиновника и полагают, что, естественно, его сейчас прибегут спасать. А Сервантес — это просто солдат героический, инвалид, у которого... Бедная семья, его родители, у которых, в общем, ничего нет. И главная трагедия в том, что родители, по-моему, первые полгода вообще ничего не знали о том, что их дети находятся в заложниках, находятся в плену. Затем каким-то образом до них доходит эта информация, и его не имеющие, в общем, никаких запасов родителей начинают искать способ э, вытащить своих сыновей. Отец ходит по всем министерствам, связанным с военным делом, везде ему отказывают, говорят, ну что вы хотели, война, бывает, Что, что мы можем делать, где мы вам возьмем столько денег. Его матери приходится идти на подлог, его мать подделывает документы, выдает себя за вдову прославленного ветерана, и в итоге они залезли в долги, просто невероятно, собрали все эти деньги, друг семьи поплыл в Алжир и выкупил только младшего брата. Мне поразительно, что никто еще не написал об этом роман. То есть э, роман, знаете, о четырех годах... Не, не о четырех, он пять лет пробыл в плену. О пяти годах Сервантеса в плену. У нас есть очень четкий сеттинг. Это резервация в Алжире, в которой бывшие крестьяне э, охраняют настоящих христиан для того, чтобы они не сбежали и ждут, когда за них заплатят выкуп. И вот здесь у нас возникает действительно... в Истории плена Сервантеса удивительный, какой-то материал для романа, я не знаю, может быть, кто-то его написал, я просто не знаю, но из значительных писателей, видимо, никто, потому что это само по себе просится на как как минимум на какой-то фильм исторический. Смотрите, у нас есть резервация, у нас есть будущий автор Дон Кихота, благородный ветеран войны, отличающийся храбростью. Они с братом год ждут, когда их выкупят. В итоге выкупают только брата. Он просто... Я не представляю, как себе можно это пережить, что ты просто расстаешься с братом, он уплывает, а ты сиди сиди дальше. Вот у нас есть такой сеттинг, у нас есть герой, и у нас есть... Отличный, невероятный антагонист. У нас есть Гасан Паша, правитель этого, этой резервации, который, рабоводелец, занимается продажей этих рабов, назначает за них цену. И это именно тот человек, который назначил цену за Сервантоса, И это именно тот человек, от которого сервантас четыре раза пытался сбежать. Это еще одна интересная деталь всей этой жизни Сервантеса Невероятный, Он четыре раза пытался сбежать, четыре раза подговаривал окружающих на бегство, чтобы вы понимали, после первого раза его должны были уже забить палками насмерть. Почему этого не произошло, не знает вообще никто. Есть только, опять же, теории, теория, которую проговаривает биограф Андрей Красноглазов. Как я в самом начале упомянул, Сервантос учился в иезуитской школе, и Красноглазов предполагает, что он все-таки вступил в орден иезуитов, он принадлежал к этому сильному в то время ордену. Есть предположение, что в самой резервации... Жили еще какие-то пленные, которые принадлежали к этому ордену. То есть он фактически был в некотором роде защищен тем, что он принадлежал к ордену, плюс он был, естественно, человек, при котором нашли письмо королю Испании. Поэтому каким-то образом ему все это сходило с рук, потому что других людей, которые пытались сбежать, там были невероятные какие-то пытки, например, там тот же Красноглазов упоминает крючкование. Непокорного раба его насаживали ребрами на крюк, и он умирал от жажды, то есть он просто висел там, пока не умрет от жажды и от боли. Вот в в таких условиях он жил. И здесь я чуть-чуть скакну в первую часть Дон Кихота, в которой, возможно, вы помните, есть... История бывшего пленника. Я тоже оказался в числе выкупных. Ибо когда стало известно, что я капитан, то сколько и не уверял, что средства мои весьма скромные, что имущества у меня никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкупных пленников. Меня заковали в цепи не столько для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак того, что я выкупной. И так я жил в этом банья вместе со многими другими дворянами и знатными людьми, которые значились как выкупные и в качестве таковых здесь содержались. И хотя порою, а вернее почти все время нас мучили голод и холод, но еще более нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданной и неслыханной жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши. И все по самому ничтожному поводу, а то, а то и вовсе без всякого повода. То, что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости, что он человек-ненавистник по своей природе. Единственное, с кем он хорошо обходился, это с одиноким испанским, испанским солдатом неким Сааведро. «Тот проделывал такие вещи, что турки его долго не забудут. И все это для того, чтобы вырваться на на свободу. Однако ж хозяин мой ни разу его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова. А между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную и из его проделок посадят на кол. Да он и сам не раз этого опасался. Если бы мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивительным, чем моя история». Вместо пленника о похождениях этого солдата сейчас вам расскажу я, потому что действительно Сервантес четыре раза подбивал всех на побег, четыре раза побег срывался, и теория дэнила Эйзенберга, сервантисток, гласит, что Касанпаша Паша его щадил не столько из жадности, сколько потому что он сразу увидел в нем ужасно толкового воина, и он постоянно пытался его завербовать. Вот здесь еще видите, какой простор для сюжета. Захваченные пиратом два брата оказываются в резервации в Алжире. У одного из них находят э, письмо королю, поэтому его не убивают. В течение пяти лет старший брат, после того как младшего выкупают, пытается бежать четыре раза. И все это время у него возникают какие-то странные отношения с этим Гасан Пашой. Это вот практически противостояние умов можно показать здесь. Гасан Паша все это время пытался его совратить. Он ему мог предлагать, опять же, это, поскольку мы точно не знаем, это я сейчас пересказываю теорию Дэни Лайзенберга, что... Судя по всему, Гасан Паша действительно пытался его соблазнить какой-то важной должностью, чтобы он стал одним из его приспешников. Потому что ему нужны были вот такие люди. Сервантес был очень умен, Сервантес был героем войны, он был храбр, он не боялся Гасана Паша, он не боялся разговаривать с ним. И вот эти вот какие-то дисфункциональные отношения между ними продолжались в течение пяти лет. И, как говорят, опять же... Наверное, это миф, поскольку точно мы не знаем, но существует такая история о том, что выкупили Сервантеса буквально в последний момент. Его Гасан Паша в какой-то момент после очередного побега решил после очередной попытки побега, решил Сервантеса увезти в Стамбул. Совершенно голливудская концовка в этой истории получилась, потому что говорят, что его фактически сняли с корабля в Стамбул. В последний момент его семья, где-то еще его сестры, они отказались от наследства от преданного. И недостающую часть денег собрали благодаря монахам из ордена Тринитариев. Это был такой монашеский орден, который занимался исключительно выкупом пленных христиан из мусульманского плена. Вот еще одна деталь, которая просто просится в какой-нибудь роман или фильм, но так там почему-то и не оказалось. И еще очень интересный момент, который мне удалось нарыть, что. Тринитариев называли «ослиным братством», потому что его членам одновременно было запрещено было ездить на лошадях. И есть версия, что э, тот факт, что Санчо Панса ездит на осле, на муле, это такая дань уважения ордену, который спас Сервантес жизнь. Понятия не имею, правда это или нет, но мне это ужасно понравилось, мне захотелось вам рассказать про эту штуку. И дальше происходит вот что. Он возвращается в Мадрид и, казалось бы, должна начаться нормальная жизнь. И вроде бы она даже начинается, потому что он женится на, как говорят, ослепительно красивой, там, 18-летней Каталине де Салазар, дочке Виноделов, где-то из предместия Мадрида. Его семья по уши в долгах, отдавать их как непонятно. Ему 32 года. Это, на секундочку, он на год младше, младше меня в этот момент. Человек уже... Побывал в бою, получил инвалидность, послужил в армии, пять лет пробыл в плену, был выкуплен оттуда. И ему только 32 года в этот момент. Он пытается стать профессиональным писателем впервые. Профессиональных писателей тогда в принципе не существовало. Есть исследователь Мануэль Дюран, который называет Сервантеса одним из первых профессиональных писателей в истории, потому что до него написанием книг занимались в основном аристократы, служители церкви, люди зажиточные, потому что у них была такая роскошь, они могли позволить себе, у них было куча свободного времени, в общем, нечем было больше заниматься. Они могли себе позволить написание книг, чтобы занять свою ум, написание философских трактатов. Сервантес не был таким. Он не был служителем церкви, он всю жизнь работал, и более того, вся его семья в долгах. И тем не менее, он пытается вот здесь, он пытается стать писателем. Он пишет первый свой э, протороман Галатея, Пастораль. Не получает практически никаких денег за это. Он пишет пьесы, как он потом, позже, перед смертью, когда выпускал свои интерлюдии, написал. Их было где-то 20-30 То есть он даже сам не помнил, сколько их написал, потому что эта поденщина ему совершенно никак не помогает. Он э, борется за жизнь. И в какой-то момент он просто берет и уходит от жены. Ну, то есть есть э, нотариальная записка, опять же, найденная одним из сервантистов, что в какой-то момент сервантес написал, что э, «Дорогая жена, у меня нет к тебе никаких претензий, все долги, которые на тебе, они теперь на мне». Он нанимается сборщиком налогов и отправляется в путешествие по Испании. Есть, опять же, романтическая такая версия, гласящая, что он хотел, прежде чем стать настоящим писателем, он решил посмотреть Испанию, и для этого стал сборщиком налогов. Сборщик налогов, как вы понимаете, никогда... Эта профессия никогда не была благородной, сборщиков налогов ненавидели всегда, потому что это человек, который приезжает к тебе домой и забирает твое, что-то твое. Испанская корона тогда находилась в катастрофической ситуации, они готовились к войне с Англией, которую в итоге проиграют с треском, и, в общем, устраивали нечто вроде такой продразверстки, то есть собирались людей последние мобилизовали. И Сервантес был одним из таких людей, который ездил по стране и занимался сбором налогов. Казалось бы, ну что еще может ужасного произойти с человеком, правда, когда все самое странное, что могло свалиться на жизнь писателя будущего, на него свалилось. Но и здесь он умудрился как-то попасть в ситуацию, когда один из банкиров, через которого он, судя по всему, Передавал деньги в казну, использовал их как-то неправильно и обанкротился. Вместе с банкиром Сервантеса посадили в долговую тюрьму. Только подумайте об этом. Вот я сейчас сам вам в очередной раз это пересказал. Как это странно звучит, что человек, прожив в общем не очень много... Прожил в несколько жизней, в сущности. И все это потом, конечно же, отразилось э, в его романе. В частности, мне кажется, очень важным моментом, что Дон Кихота писал «Человек», который пережил много разочарований. Мне кажется, это важно проговорить, что хорошая большая литература, видимо, к сожалению, рождается из разочарований. И э, э, так вышло, что разочарование — это самый лучший материал для литературы. Потому что вот этот измученный жизнью бывший солдат с несложившейся военной карьерой, потерявший руку, ставший инвалидом, не потерявший, она у него была, она была парализована, сидевший несколько раз до долги, 5 лет проживший в Алжирском плену, пытавшийся 4, года, 4 раза бежать, после каждого из побегов его могли убить, но почему-то не убили, этот солдат в 58 лет берет и пишет роман «Дон Кихот». И роман становится невероятно популярен на родине, его перевод первый английский случается в 1611 году, чтобы вы понимали, для 17 века 6 лет — это невероятная скорость, это как сейчас, если бы завтра перевели. Теперь потихонечку я, наверное, перейду уже к самой книжке «Хитроумный дальга Дон Кихот Ломанческий. И каждый э, лектор на каком бы языке, я на двух языках лекции слушал, на русском и английском, и, э, вы знаете, ранен гек разговора об этом сериале, господи, сериале, об этом романе, о том, что название перевести невозможно, и на каждом языке, к сожалению, не переведено неправильно. Мне кажется, очень важно понимать о том, как, что, что имелось в виду, когда... Ты читаешь название Когда я читал его в первый раз И мне кажется, многие из нас, когда мы читаем его в первый раз Мы довольно мало знаем о том, что это означает А между тем, само по себе название Это уже шутка То есть, про его имя Есть там куча теорий По-испански его имя звучит довольно нелепо Даже в переводе говорится, что иные утверждают Что он носил фамилию Кехада Иные Кисада. Кехада означает челюсть, Кисада пирог с сыром Это довольно дурацкое сочетание звуков на испанском Идальго Дон Кихоте звучит примерно так же странно, как на русском звучало бы князь Мормышкин» или Граф Бабушкин. То есть, понимаете, да, мы привыкли, что когда мы читаем у Достоевского фамилии Девушкин или Фердыщенко, Фердыщенко, вообще, мне кажется, одна из самых нелепых фамилий, которые я когда-либо в жизни читал. Если среди вас есть Фердыщенко, извините, пожалуйста. Я это не имел в виду. Но как вы помните, что у Достоевского, например, когда он использует дурацкие фамилии, мы на них реагируем, мы понимаем, что э, он же даже склоняет этого Фердыщенка, он говорит, пришли с Фердыщенкой, позвали Фердыщенку, и это тоже довольно нелепо и забавно. Когда мы встречаем это у Гоголя, Гоголя, Башмачкина или Чичикова, мы автоматически схватываем отношения автора к герою, и мне на самом деле было жаль, когда я это узнал, потому что когда я читал в первый раз, естественно, это все от меня как бы ушло, я этого не понял. И с Донкихотом такая история все время происходит. Очень, очень жаль, что невозможно перевести его название, потому что если бы эта книга была написана по-русски, я пытался представить себе, знаете, как вот не перевести. А представить, как передать нелепость названия этого романа по-русски, и это было бы что-нибудь вроде «Рязанский, гнязь... «Рязанский граф Мармышкин, который малость не дружит с головой», что-нибудь в этом роде. Это изначально как бы настраивает тебя, а «Идальга Дон Кихот Ломанческий» вообще не считывается совершенно. Теперь, в общем, перехожу к основной части. Почему именно «Дон Кихот», почему мне кажется, что с него нужно начинать говорить о любом романе, потому что это абсолютно литература-центричный текст. Это текст, который постоянно р- р- заигрывает жанрами, постоянно пародирует их, постоянно сваливается на-, на метауровень. Это роман, построенный на рефлексии о том, что значит быть писателем, что значит создавать истории. Это роман о размытой границе между правдой и вымыслом. Он с первых строчек начинает бомбить Буквально читателя писательскими приемами и размышлениями о том, каково это вообще писать книги. Поэтому нет лучшего образца, лучшего тренажера для э, начинающего писателя, либо для человека, который пытается, в принципе, писать роман, чем чтение и изучение Дон Кихота. Например, я понял, когда начал его перечитывать, что... Адаптированная версия, в ней нет предисловия и нету сонетов, с которых начинается Дон Кихот. Вообще адаптированная версия — это, конечно, самое большое зло в мире. Если вы будете... Например, почему я об этом говорю? Я посмотрел на Старителе. На Старителе есть Дон Кихот, причем даже в хорошей начитке, но... Он начинается сразу с первой главы, там нету предисловий и нету сонетов, что вообще большое упущение, потому что у нас отваливается сразу очень важный уровень дискуссии писательской на, на эту тему. Он напишет о том, как у него не получается написать предисловие. В нем он жалуется читателю, что у него ничего не получается, потому что традиционно, ну, то есть он высмеивает предисловие своего времени. Традиционно, как немного ерничий пишет Сервантес, авторы в предисловиях э, хвастаются и выдают э, список использованной литературы, в которых обязательно есть э, греческие философы, пишет э, Сервантес, Платон, Аристотель, Ксенофон, в то время как сам Сервантес не может ни на что это сослаться, как он пишет, мой роман, он довольно придурковатым рыцаре, и опираться я могу только на рыцарские романы. И в этот момент в самом предисловии Сервантес рассказывает, как входит его друг, друг, некий неназванный друг, который судя по всему это альтер-эго автора, и Сервантес ему жалуется, объясняет, что, мол, я так долго эту книгу писал, а сказать мне о ней нечего, потому что я... Цитирую. «Выношу на суд сочинение сухое, как жертв, не, не блещущая выдумкой, не отличающаяся красотами слога, игрой ума, не содержащая в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце». И вот другие авторы, говорит он своему другу, «вот у них предисловие так предисловие, а у меня похвастаться нечем». И Вторая проблема в том, по Сервантусу, что он говорит, каждую книгу должны предварять, по крайней мере в те времена, любая книга предварялась маленькой рецензией либо сонетом от какого-то благородного господина, который хвалил этот роман, знаете, нечто вроде блербов или таких записок, которые мы на крышках книги сегодня читаем. Тогда такое тоже было, и Сервантус начинает пародировать и их тоже. Этот э, роман Дон Кихот, о чем я лично не знал, когда я его в первый раз прочел, потому что читал адаптированную версию. Начинается с двойной пародии. Сначала он выворачивает, деконструирует предисловие, он выворачивает его наизнанку, пишет о том, как у него не получается писать предисловие. Затем его друг ему говорит, слушай, чего ты, я думал, ты гораздо умнее, ты вообще-то вполне можешь поступить очень просто. Ты можешь... Просто выдумать первоисточники, потому что все так делают. Ты думаешь, эти все умники тоже читают все эти книги? Ха, да, они просто выпендриваются. Найди какую-нибудь латинскую цитату про важность свободы и просто вставь ее туда. И вот ты сразу прокатишь за умного. Сервантес отвечает ему, что да, отличная идея. И затем мы переходим к сонетам, собственно. Друг ему то же самое про сонеты говорит Если тебе некого попросить написать сонеты Братан, ты просто напиши их сам Напиши их от лица вымышленных людей И сонеты в Дон Кихоте Написаны от лица героев рыцарских романов То есть в книге Герой рыцарских романов Воспевают Дон Кихота, Дульсинию Тобоску И тому подобное Роман уже в самом начале Опрокидывает саму идею предисловия И пародирует саму идею хвалебных отзывов И теперь ближе перейду к делу, к структуре, собственно, романа, к тому, о чем важно говорить, если мы говорим о писательстве. Первая часть, в ней важно сказать, что, судя по всему, первые шесть глав написаны как (coughs) отдельная повесть, отдельная новелла. Это законченная повесть, если вы будете читать, обратите на это внимание. Он начитался вот этих трешовых рыцарских романов возрожденческих, немного поехал головой. Отправился в путешествие, и первые шесть глав, они, как утверждают сервантисты, это не просто какие-то приключения, на которые он выходит. Это тоже абсолютно постмодернистская, по своей сути, деконструкция всех тропов рыцарских романов тех времен. После шестой главы роман полностью закольцовывается, и Дон Кихот опять отправляется. Это немного такая нероманная конструкция. Исследователи Рома- Романа любят повторять, что его структура напоминает такую структуру двойной петли. То есть первая петля маленькая идет, когда он от- из дома выходит и потом его возвращают в шест- к шестой главе. И затем большая петля, он снова отправляется в путешествие на этот раз с Санчо и затем снова возвращается домой. Но в сорок главе, когда... Его в клетке уже возвращают домой священник и цирюльник. Это тоже очень интересный момент. Он опять напортачил везде. Он там отпустил, напал на мельницы, напал на овец, разрезал мехи с вином. Напортачил везде, где можно. Наконец-то его связали, посадили в клетку и везут обратно домой. И когда они его везут, они встречают речь... Господи, речь... Они встречают каноника, который видит э, удивительное вот это зрелище, везут какого-то связанного худощавого человека в клетке, и он спрашивает, что происходит, ему объясняют, что произошло, и он начинает, каноник начинает сам размышлять о рыцарских романах, он начинает сам их деконструировать, и в данном случае это выглядит действительно как размышление о чтении и... Разговор самого Серванта со всеми писателями, потому что я помню, когда я это читал, у меня было ощущение, что это фактически в некотором роде учебник по писательскому мастерству 17 века, где он действительно нападает на рыцарские романы, но при этом каноник начинает размышлять о том, чем отличается вымысел от правдоподобия, и почему это не одно и то же, и почему авторы путают эти вещи часто между собой. Сейчас я чуть-чуть зачитаю, просто чтобы было понятнее, потому что мне нужно будет потом дальше скакнуть от этой цитаты. «Какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с С частями» в романе или повести, где великана ростом с башню 16-летний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, где и сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись миллионом воинов». Но, коль скоро против них выступил главный герой, то, хотим мы или не хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одной лишь доблестью своей могучей длани. Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобие. Вот здесь он уже вступает на территорию какого-то писательского мастерства, размышления о нем». Я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей. Их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку». Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе. А в них-то и заключается совершенство произведения». Вот это очень важный совет, к которому мы будем, я думаю, возвращаться еще не раз. А «Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середи- середина соответствовала бы началу, а конец – началу и середине». Все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какое-то чудовище или же урода. Вот здесь уже каноник, видите, начинает структуру пародировать, как и сам э, Сервантес, потому что, как мы видим из самой структуры Дон Кихота, это идеально построенный роман, в сущности. Это э, роман со структурой э, двойной петли, э, когда герой дважды уходит, дважды возвращается, каждый раз э, что-то происходит с него важное, э, что отражает композицион. Самому суть романа кроме того слог в этих романах групп подвиги неправдоподобны, любовь похотлива вежливость неуклюжа, битвы утомительны рассуждения глупы путешествия нелепы словом с искусством разумным они ничего общего не не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из, хри- из христианского государства наравне с людьми бесполезными вот тут уже в нем проснулся католик и это важно э- Дальше он обращается к Дон Кихоту и продолжает свои разм- размышления над тем, какой должна быть художественная проза. «Неужели, сеньоры Дальго чтение тошнотворных и пустопорожных рыцарских романов так на вас подействовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь далека от истины?» И как мог человеческий разум допустить, что была когда-то целая прорва, прорва всяких амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти императоры и находцы, странствующие девицы, змеи, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные принцессы, рженосцы графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины, словом всякий вздор, коим набиты рыцарские романы. О себе могу сказать, что пока я их читаю, он тут начинает оправдываться. То есть он тоже их читал. Вот это очень, очень интересная деталь читательская. О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думаю о том, что все это враки, что все это пустое, я, я еще получаю некое удовольствие. Но скоро я себе представляю, что это такое, то мне тогда ничего не стоит хватить лучше из них об стену. А если бы у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в вагонях их пошвырял. И они в самом деле заслуживают подобной казни ибо все это выдумки не небылица, и поведение их героев не соответствует природе вещей, ибо они создают новые секты и новые правила жизни. Вот здесь мы уже слышим, как сам Сервантес рассказывает нам о том, как он видит писательство и комментирует в сущности собственную книгу, то, как он ее написал. Это прекрасный пассаж. Ибо невежественная, червь... о, господи, червь. Ибо невежественная чернь верит всей этой ерунде и принимает ее за истину. И сочинители этих романов еще имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и вести на валах, подобно тому, как возят с места на место тигров и львов и показывают их за деньги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лану разума, обратите ко благу тот светлый ум, кое мне бы вас наделило, и употребите счастливейшие способности ваши на иного рода чтения, которое послужит вам к чести и на пользу вашей душе. Если же, несмотря ни на что, вследствие природной склонности вас потянет к книгам о подвигах и о рыцарских поступках, то откройте Священное Писание и прочтите книгу Судей. Здесь вы и найдете великие и подлинные события и деяния столь же истинные, сколь отваженные. И вот это просто прекрасный момент, и я очень долго специально до него читал, потому что мне кажется, здесь именно особенно ярко проявляется постмодернистская рана говорить, ну вот деконструкторская, ироническая природа романа. Я сейчас вступаю на территорию, э, в общем, какой-то своей спекуляции, потому что мне нравится думать, что Сервантес, несмотря на то, что он был очень верующим человеком, и э, в конце жизни он обратился в монахи, э, и (coughs) мне нравится думать, что последняя реплика, когда... Каноник советует Дон Кихоту Вместо рыцарских романах читать Святое Писание, потому что по его мнению Там происходят подлинные события Как мы, как мы понимаем, что э, В этом есть огромная ирония э, Даже если автор туда и не закладывал Здесь, наверное, могут быть какие-то споры. То есть он, любой современный читатель, конечно же, понимает, понимает, что, в общем-то, Библия тоже не очень-то буквальная книга, и в ней тоже совершается много всяких магических дел. В частности, есть ирония в том, что он советует ему книгу судей, если я не ошибаюсь, это книга, в которой описываются приключения Самсона, которые не выглядят как очень нереалистичные подвиги, где один человек точно так же, как рыцари в рыцарских романсах, о которых критиковал точно так же сейчас каноник, который один человек может миллион врагов грохнуть одним мечом, потому что он благороден. На секундочку, в Священном Писании Самсон слиной челюсти точно так же убивает целые армии. И я, уже, я в этом вижу в общем, совершенно гениальный пассаж, (кười) который мне нравится пересказывать и периодически как-то вращать его в голове. Повторюсь здесь, что очень важно понимать, что это роман о чтении, о том, как текст странно преломляется в голове у каждого читателя. Вот так Каноник, например, сначала нам говорит вполне разумные вещи, говорит практически голосом автора, рассказывает нам о том, что вымысел вовсе не обязательно ложь, наоборот, вымысел должен стремиться к правдоподобию, к правде, только тогда этот вымысел хорош, под этими в общем словами может любой писатель подписаться, а потом происходит вот это вот subversion, опрокидывание ожиданий, потому что ты читай, он после того, как он разругал книги, где происходит всякая дичь, он советует книгу, где человек ослиной челюсти убивает целую армию. Ну, такой себе совет, конечно. И мне нравится об этом говорить, потому что Дон Кихот же это роман как раз об этом. Он гармонично построен вокруг этой идеи. Еще когда мы говорим о том, как должен выглядеть синапсис Карману, роману. Синапсис к роману Дон Кихот, если бы я его попробовал написать, он бы не выглядел как пересказ событий, которые там происходят. Я бы сказал, что это роман об идее, о конфликте между миром и нашими представлениями о мире. То есть эта идея там раскрывается в каждой главе, каждый персонаж про это говорит. Именно это отличает, допустим, роман от условно, я не знаю, Декамерона Бокаччо, чего угодно, того, что было до него. Он композиционно очень цельный, и он рассматривает одну идею, раскручивает эту идею постоянно. Это роман идей в самом как бы изначальном смысле. И эта идея четко видна постоянно. Это идея чтения, это идея вымысла и идея отношений э, персонажей с книгами, идея того, как книги влияют на нас, идея того, как мы готовы поверить тому, что происходит в книгах, если это очень хорошая книга. «Дон Кихот» — это книга о способности или, может быть, ну, точнее, не способности текста транслировать истину, транслировать мысль о том, что любой текст в том или ином виде эту мысль искажает. Мы можем видеть это э, на примере э, цитаты из э, того, что я вот зачитывал из каноника. Человек невольно, этот персонаж, сам невольно обесценил все, что он сказал перед этим, когда посоветовал читать Библию, сказал, что вот там настоящие дела творятся, это вот прям правда жизни. И этот текст об этом то- тоже, это абсолютно все эхом отражается в этих цитатах. И эти, ци- эти, ци- эти слова каноника, которые я привел в конце, они в себе собирают вот эту всю идею романа. Мне бы хотелось, может быть, даже, чтобы после м- этого разговора этот роман побыстрее закончился, потому что он потом дальше, конечно же, еще продолжается. Но вообще-то после вот этой сцены, когда каноник умничает и рассказывает, ну как умничает это не очень верно, сначала говорит очень толковые вещи, а потом сам опрокидывает то, что сказал. Было бы классно, если бы на этом как бы все закруглилось, потому что еще этот роман, конечно же, о фанатизме в первую очередь. Если бы я писал синопсис на Дон Кихота, я бы сказал в этом синопсе, что я хочу написать, написать роман о том, что такое фанатизм. Это роман о том, как люди, не умеющие отличать текст от жизни, становятся фанатиками. В этом смысле мы можем вспомнить, господи, рыцари крестоносцев, мы можем вспомнить э, марксистов, э, мы можем вспомнить Советский Союз, как э, мы жили по книге, потому что что Маркс э, придумал классную систему, и нужно всех людей сломать, чтобы они жили по Марксу. Это же тоже Дон Кихотство в в какой-то степени. Поэтому, да, это роман о фанатизме, и дальше я (coughs) чуть-чуть отступлю от э, «Дон Кихота». Мне хочется дальше поразмышлять э, именно об этой, э, скажем, части произведения Сервантеса, потому что и тогда, много лет до написания «Дон Кихота», философы, например, они же спорили о переводах. Мне хочется поговорить сейчас о переводах, э, потому что это дальше еще будет важно — в частности, переводы священных текстов, то есть э, лингвистики, семиотики и прочих наук, смыслах, в общем, в том виде, в котором мы их знаем, еще не было. В частности, э, потому что я вспомнил о священном писании, э, хочется сразу вспомнить э, споры о том, является ли латинский перевод Библии аутентичным. Потому что изначально э, она же была была написана не на латыни. Является ли русский перевод Библии аутентичным? И здесь возникает момент, который тоже затронут Дон Кихоти. Я надеюсь, что у меня будет еще хватит сил э, дойти все-таки до перевода. Но начну я сейчас. Хочу поговорить о том, что даже в священном сакральном тексте есть ошибки. Потому что ошибки и искажения есть в любом переводе, потому что переводами занимаются люди, а люди ошибаются. И сейчас я неожиданно так скакну на 300 лет вперед и спрошу вас, читал ли кто-то «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека. Одна из моих любимых цитат — это... Большая цитата из романа «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, она посвящена переводу, и она посвящена переводу священных текстов. Сейчас буду посильнее углубляться в этот момент и начну с великого американского романа, опубликованного в 50-х. Он полностью построен на библейских темах и отсылках, и там есть великолепный пассаж, который звучит так. Есть персонаж Ли и персонаж Сэмюэл. И персонаж Ли рассказывает ему, как он читал Библию. Почти 10 лет назад, сказал Ли, повесть эта врезалась мне в душу. Он имеет в виду повесть о (кười) Каине И я стал вдуматься в нее слово за словом. И чем больше вдумывался, тем глубже глубже делался ее смысл. Тогда я сравнил разные переводы, и они оказались довольно близки. Только на одном месте я споткнулся. Там, где Иегова спрашивает Каина. Почему тот огорчился? Согласно английской Библии, изданной при короле Якове, Бог говорит, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты будешь господствовать над ним». Меня остановило будешь господствовать, ибо это обещание Каину, что он победит грех. Затем я раскрыл американскую стандартную Библию, совсем недавно вышедшую, продолжал Ли, отпив кофе из чашки. И она переводит иначе. «Но ты господствуй над ним. Это ведь совсем иное дело. Тут не обещание, а приказ. И забрало меня за живое». Что ж, думаю, за слово стоит в оригинале, в подлиннике Библии, допускающей такие разные переводы? И далее Ли рассказывает, как вместе со старцами он читает Библию в оригинале. Через два года мы почувствовали, что можем приступить э-м, к 16 стихам из 4 главы Библии. Старцы также признали стих 7 очень важным. Будешь господствовать, господствуй. И вот какое золото намыли мы долгими трудами. Можешь господствовать. Ты можешь господствовать над грехом. И улыбнулись старцы, закивали головами, чувствуя, что недаром потрачены два года. Два года старцы раскалывали один стих из Библии. И благодаря этому труду вышли они из своей китайской обособленности. И сейчас изучают древнегреческий. Дрожащее от волнения рукой Ли вновь наполнил изящные чашки, выпил э, свое одним глотком. «Разве не ясно?» — воскликнул он. «Американская стандартная Библия приказывает людям господствовать над грехом, как господствует над невежеством. Английская королевская сулит людям непременную победу над грехом. Ибо будешь господствовать. Это это ведь обещание. Но древнееврейское слово «тимшел» — «можешь господствовать», дает выбор человеку. Быть может, это самое важное слово на свете. Оно говорит человеку, что путь открыт и решать представляется ему самому. Ибо если ты можешь господствовать, то верно и обратное, а можешь и не господствовать. Разве непонятно? И мне кажется, это очень мощный пассаж, и описание сути тонкости перевода очень хорошее. И поэтому я целиком его здесь привел. И здесь с этим пассажем я потихоньку перейду тогда ко второй части, уже пора давно, потому что она, как раз она уже выводит идеи, эту идею Сервантеса о хрупкости смыслов, о том, как история, о фанатизме, о том, как история искажается в печатном слове, потому что это будет очень, это будет самое важное, если первая книга, она о чтении, о границе между вымыслом и правдой, и о фанатизме, так можно сказать, если очень просто, хотя она, конечно же, еще и о многом другом, то вторая часть, она тоже об отношениях правды и вымысла, но более нюансирована, и там появляется герой-переводчик. Вот что важно, вот, вот к чему я вел самое главное, потому что это в сокращенной версии тоже совершенно непонятно, но сам Сервантес, сам Сервантес выдает роман свой за некую рукопись ученого мавра сида ахмета беннин хали которую якобы переводит переводчик сервантес изначально выставляет э, этот барьер перевода в романе то есть на этом понимаете когда мы читаем книгу да я читал ее в сокращен периоде мы читаем ее как бы вот да мы читаем роман а. О... Спятившим Идальго, который возомнил себя рыцарем и стал творить всякие странные штуки. Но когда мы понимаем, что перед нами переведенная рукопись, здесь возникает абсолютно другое отношение к этому роману и... Когда мы понимаем, что это в принципе перед нами сам текст о том, как сложно, чертовски сложно передать нюансы смысла, и о том, как они могут искажаться и опрокидываться одной неудачно сказанной фразой, как было в случае с каноником, который сделал очень ироничную свою реплику, хотя сам этого не хотел. Но когда мы понимаем, что сам роман — это якобы переведенная на испанский рукопись некого ученого мавра, это добавляет роману еще один слой. такого, опять же, этот эм, по количеству странных штук, которые Сервантес проделал с своим романом, э, ему нет равных э, в общем в свое время. И сейчас э, чуть-чуть я расскажу о том, как вообще рождалась вторая часть. Первая часть была написана, в тысяч- издана в 1605 году, 400 экземпляров, чтобы вы понимали, 400, 400. Он за нее получил копейки, потому что он договорился, как это обычно бывает с великими книгами и великими авторами, он договорился за какой-то дурацкий аванс, и за допечатки ему доплачивать не обещали. Никогда одно такое не соглашайтесь. Сервантес на это согласился, в итоге это стал просто супер-бестселлер, книга была, все от него были в восторге, ее там стали переводить уже через шесть лет, вся Испания и зачитывалась. Сервантес, как самый невезучий человек на планете Земля, ничего на этом не заработал, но, естественно, он, как профессиональный писатель, он понял, что способ заработать все-таки есть, нужно написать продолжение. И, судя по всему, он начал писать его, опять же, у нас нету точных данных, я опираюсь на сервантистов, которых читал, он начал писать его в 1612 году, и вот здесь происходит еще один интересный момент. Это прекрасная история, которую я тоже не знал, когда в первый раз читал Дон Кихота, и мне кажется, это очень важно знать, когда вы читаете вторую часть, потому что это добавляет просто миллион процентов удовольствия от прочтения этой книги. Дело в том, что в 1614 году выходит продолжение, но автор его не Сервантес, его автор Алонсо Фернантос де Вильянета. До сих пор неизвестно, кто скрывается под этим псевдонимом, но факт остается фактом. Тонкий ход был так популярен, что ну, люди начали писать фанфики по нему. И один из этих, ей был такой хитрожопый э, Вильянета, который просто буквально взял и написал предложение, о, предложение, продолжение, и выпустил его. Под своим именем, с абсолютно таким же названием. Причем он просто страшно выбесил Сервантуса этим. И известно, что в 2014 году, когда эта книга вышла, фейковый, фейковое продолжение вышло, Сервантуса была готова только, только половина книги, было готов 36 глав. И за полгода он написал вторую половину, то есть он настолько разозлился, Cervantes, на вот это вот э, вторжение в его личное пространство. Это, кстати, тоже интересный момент. Наверное, чуть ли не первый случай конфликта вокруг э, интеллектуальной собственности, потому что это были времена, когда ну никто особо не заморачивался насчет того, чьи персонажи, правильно? Э, это 17 век. А тут оказалось, что э, какой-то чувак написал, и Сервантес... Э, у него есть где-то заявление, по-моему, в послесловии к второй части, где он пишет что-то вроде: "Не, ну ладно, он хорошее продолжение написал, я бы еще смирился, но это ж такая фигня". И он ужасно разозленный сервантос за полгода в спешке дописывает Дон Кихота, что с одной стороны, конечно, плохо, потому что любой текст написанный в спешке, он теряет очень много. С другой прекрасно, потому что выходит книга в которую Сервантес вписывает своего конкурента. То есть начинается абсолютно постмодернистская мета-игра. Вторая часть «Дон Кихота» оказывается еще и размышлением о самозванстве. Чего, конечно, не было бы, если бы не Авелья если бы не этот неизвестный автор. То есть, понимаете, да? Сервантес дописывает сиквел своей книги из ревности в качестве просто ответа злого. Это фактически литературный рэп-баттл 17 века. И это тот случай, когда хочется сказать, что если бы Авелья не существовало, его нужно было бы выдумать. Потому что есть какая-то удивительная гармония в том, что у книги, целиком посвященная писательству, читательству, у книги, постоянно рефлексирующей на тему авторства, природы вымысла, правды, именно у этой книги появился такой фанфик, ложное неканоническое продолжение, которое разозлило автора, и автор начал еще и об этом размышлять. То есть книга стала гораздо богаче Благодаря тому, что появился некий э, Обнаглевший тип, который Попытался угнать персонажей И, боже мой, как же Авельонедо подставился Просто представьте, Сервантос Все это узнал, такой зашел, закатал рукава Сел за стол и просто вписал Этого гада в свою книгу Буквально он его не вписал, естественно Там э, куча аллюзий и тему Но там постоянно это упоминается Я ближе к концу сейчас э, лекции Об этом тоже расскажу в плане языка также название второй части, мы здесь опять возвращаемся чуть-чуть к переводу, потому что название второй части отличается от названия первой, и опять же это ускользает от русского читателя, потому что обе части у нас называются Хитронные идальго, в то время как в оригинале вторая часть называется не идальго, она называется кабальеро, и он называется инсеньосы кабальеро, то есть рыцарь. Есть теория, есть пара теорий о том, почему это произошло. Первое, это Сервантес хотел как-то отделить свое продолжение от вот этого фейкового продолжения Авелья Неды, что а ты там написал вторую часть дальга а у меня уже Кабалера, ты, ты не прав. И вторая теория гораздо более прозрачная. Издатель настоял на этом, потому что так книгу легче было как бы отделить визуально от другой книги, чтобы читатель не путался, чтобы он понимал, что да, это следующий роман. То есть Вторая часть становится уже настой. Первая часть была мета, потому что первая часть она была о том, как главный герой с усилиями автора полностью разрушает или переосмысливает тропы, которые всех задолбали. Он полностью переосмысливает жанр, который к тому моменту, когда выходит книга, уже был полностью мертв. Это очень важная тоже штука, мне кажется, которую каждый писатель должен для себя усвоить, но ну, что нельзя, нельзя использовать мертвые тропы. Не все, не все об этом знают, к сожалению. И эта первая книга была мета по отношению к палп-рыцарским романсам. И точно так же вторая книга буквально начинает соотноситься, быть мета по отношению к первой. Потому что, если вы помните, кто, может быть, читал недавно, читал внимательно, это то, к чему я, в общем, почему я, в принципе, так долго об этом рассказываю, одна из целей моих сейчас призывать вас максимально внимательно прочитать эту книгу, как как бы под лупой, не просто вот как, может быть, иногда читаем некоторую классику, потому что нужно прочитать, а чтобы понять, как это сделано. А сделано это совершенно гениально, потому что вторая часть начинается с того, что э, Санчо приходит к Дон Кихоту да, и говорит ему, что э, вышла, вышла книга Дон Кихота и там про нас. То есть они, первый Дон, первая книга Дон Кихот существует в вселенной второй книги Дон Кихота. Но и фейковые, фейковые продолжения Авелья фанфик тоже существуют там же. Они тоже все на него ссылаются. И таким образом, первая книга, которая Изначально была о читательском опыте Каждый э, персонаж Оценивался, исходя из того Как и что он читает И вторая книга возводит эту идею на второй уровень, на следующий уровень, потому что теперь персонажи оцениваются потому, читали ли они первого Дон Кихота, что они думают о фейковом Дон Кихоте и как они вообще воспринимают то, что написано в первом Дон Кихоте. То есть книга начинает еще сильнее играть с этой идеей вымысла, потому что смотрите, сколько слоев получается, это как фильм начала практически. У нас есть некая рукопись. Сида Ахмета Ибн Инхали, Бен Инхали, ученого-мавра неизвестного, которую переводит некий переводчик, который появляется во второй части, я сейчас о нем расскажу. В этой второй части упоминается первая часть, которую читают все персонажи, упоминаются фейковые продолжения, которые просто ужасно злит Дон Кихота. Потому что там все неправда. Например, там сказано, что Дульсинея Табовская не была, была не такой уж и красивой. И это просто приводит его в ярость, естественно. Как Кто посмел? на мою девушку наехать. И там перепутано имя жены Санчо, что, конечно, возмущает Санчо. Сам он книгу не читал, но все, что ему пересказывают, его страшно возмущает. Он читать не умеет. К сожалению, как мы знаем, что тоже определяет его как читателя в некотором роде, он по пересказам все знает. И вот здесь, да, сейчас я перейду к переводчику. В пятой главе Переводчик вторгается впервые. То есть, глава буквально начинается э, с того, и если, когда ты читаешь это уже внимательно, с контекстом, тебя это начинает, естественно, выбивать, из заставляет задуматься о том, почему это происходит. То есть, главное вообще, э, что хоть к чему чему хочется призвать всех читателей Дон Кихота, когда дочитываете до какой-то странной штуки, задаваться вопросом, почему это здесь так, потому что там ничего просто так не происходит. В пятой главе, Впервые возникает переводчик, то есть буквально глава начинается с того, что переводчик вторгается в текст и сообщает нам, что дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная. Опять начинается размывание книги, которую мы читаем, ее постоянное расслоение. Автор не дает нам возможности понять, какой слой мы сейчас читаем. Ты должен очень внимательно следить за слоями, чтобы понять, где ты находишься. Ты вот здесь опять попал в слой, в начале пятой главы, попадаешь в слой переводчика. И он сообщает, что... Она, по его мнению, вымышленная, то есть, помните, я вам в предисловии цитировал его и говорил, что его, когда Сервантес говорит «Мой Дон Кихот, это довольно простая история, в которой нет никаких комментариев, нет никакой зауми, ничего». А потом происходит пятая глава второй части, в которой появляется буквально комментарий, метакомментарий к его собственному роману, и это еще не конец. По моему мнению, говорит переводчик, это вымышленная глава, я ей не верю. Потому что в ней Санчо Панца изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного ума. И рассуждает о таких тонкостях, которые не могли бы быть ему известны. Однако, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее. И так он продолжает. Видите, это самый постмодернистский прием вообще, который можно было придумать, когда вторгается некая сущность, которая... Для тебя читает, пишет, переводит эту книгу, сообщает тебе о том, что, по его мнению, это неправда, все, что там написано. То есть мы знакомимся даже с читательским автором этого переводчика. Он читает рукопись, он ее переводит, и он такой, что-то здесь неправильно написано, мне не нравится, здесь какая-то шляпа. Затем происходит 24 глава, в которой происходит еще один совершенно прекрасный момент, когда... Сейчас процитирую. Переводчик Великой этой истории объявляет, что дойдя до главы о приключении в пещере э, Монтесинесса, он обнаружил на полях подлинника следующие собственноручные примечания первого автора этой истории Сида Ахмета бен Инхали. Проваливаемся на еще один уровень. То есть, если вы думали, что самая замороченная книга э, с фишками и сносками, это, я не знаю, «Дом листьев» Марка Данилевского, то, сорян, это уже было в «Дон Кихоте». У нас э, уже идет провал, получается, если одна книга в другой книге, это второй уровень, третий уровень — это переводчик, четвертый уровень у нас уже говорит изначально якобы автор рукописи. Мы уже в четвертом слое этого сна находимся. И в 40 главе происходит совершенно прекрасная, опять же, такая более-менее завершающая, точно так же, как завершающая, мне казалось, в первой части история с каноником, здесь Дон Кихот заходит в книгопечатню и натурально начинает общаться с наборщиком и переводчиком книги. Сейчас я процитирую тоже чуть-чуть. Случилось, однако что проходя по какой-то улице, Дон Кихот поднял глаза и на двери одного дома увидел вывеску, на которой огромными буквами было написано: "Здесь печатают книги". И несказанно это несказанно его обрадовало, потому что до той поры ему еще не приходилось видеть книго И у него явилось желание узнать, как в ней все устроено. Он вошел внутрь со всей своей свитой. И увидел, что в одном месте здесь тискали, в другом правили, кто набирал, кто перебирал. Одним словом, перед ним открылась картина внутреннего устройства «Большой печатни. Подойдя к одной из наборных касс, он спросил, для чего она служит. Рабочие ему объяснили, он подивился и пошел дальше. Потом он встречает переводчика. Не этого, которого, как, который как бы влезает в нас, другого переводчика, но было бы прикольно, конечно, если бы этого. Но, наверное, это для 17 века было бы уже слишком. Хотя Сервантес и это мог бы провернуть, мне кажется. Он встречает переводчика, и они начинают обсуждать суд и, суть и природу переводов. Вот Теперь вы понимаете, почему я так много про переводы говорил. Мы понимаем, что вот здесь, если ты читаешь достаточно внимательно, ты знаешь весь этот контекст, ты понимаешь, а... Так это роман еще не только о фанатизме, не только о читательском опыте, о писательском, это еще и роман о трудности перевода, о потере смыслов, о том, что вот я цитировал когда Достоинбека, о том, как одно слово в одном языке невозможно полностью перенести в другое. И это о самом нам Дон Кихоте говорит, потому что мы даже название его нормально не можем перевести, что там говорить обо всем остальном. Мы имя Дон Кихота не можем перевести так, чтобы оно звучало достаточно комично. И вот здесь, чуть дальше, Сервантес буквально устами своего героя начинает на эту тему размышлять. Я чуть процитирую про перевод, потому что мне очень нравится, как это сказано. Я не знаю, переводил ли что-то Сервантес, но он совершенно прекрасно в этом разбирался, мне кажется. Он говорит вот что. «Перевод с одного языка на другой, если только это не перевод с языка греческого или же латинского, каковы и суть цари всех языков? Это все равно, что фламандские коверсы знанки. Фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными. И нет той гладкости, и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне. Да и потом, чтобы переводить с языков легких, не надобны ни выдумки, ни красот, слога. Как не нужны они ни переписчику, ни копиисту. Я не хочу этим сказать, что заниматься переводами не похвально. Есть занятие куда ниже этого, и однако ж мы ими не гнушаемся. Хоть и приносят они нам гораздо меньше пользы. Вот так он потихонечку набрасывает на саму идею перевода, потому что... Почему? Потому что это роман о потере смыслов, о том, как сложно передавать смысл, о том, как как сложно устроено слово и как литература, несмотря на то, что главная ее задача передавать смыслы, как она не способна передавать смыслы без потери. И этот пассаж, он идеально закругляет эту мысль, потому что мне даже не приходится как бы при- придумывать, что хотел сказать автор. Видите, это просто все в цитатах. Он сам про это говорит, и это самое прекрасное, мне кажется, в этой книге. После этого он прощается с переводчиком, идет дальше, встречает сам, самый, как, как бы, знаете, главный панчлайн этой книги, он прошел дальше и увидел, что правят листы еще одной книги. Когда же он спросил, как она называется, ему ответили, что это вторая часть хитроумного и дальго Дон Кихота Ломанческого, сочинение некого автора, проживающего, проживающего в Тордесильясе. Тор Сельяс это город, в котором жил Авильонеда фейковый Дон Кихот. Слыхал я об этой книге, заметил Дон Кихот. Признаться сказать, я полагал, что ее уже успели сжечь за ее вздорность, а пепел развеяли по ветру. Ну, да, впрочем, дождется свинья Мартинового дня. Истории, вымышленные, только тогда хороши и увлекательны, говорит он, когда они приближаются к правде и правдопод... или правдоподобны. Истории же, имеющие своим предметом происшествия истины, только тогда хороши, когда они правдивы. Опять вот, знаете, такой майк-дроп, ответ фейковому Дон Кихоту, который э, Сервантес не мог просто не вписать. Мы опять в... Проваливаемся, видимо, на еще один слой, когда персонаж уже начинает комментировать что-то, произошедшее в абсолютно реальной жизни. Ну, то, что мы понимаем как реальную жизнь. Мало того, что это рукопись, написанная Мавром, переведенная переводчиком, в которой находится другая рукопись, которую мы уже прочитали, и она комментируется. Теперь комментируется еще и та рукопись, которая была фейковая, про которую нужно всем сказать, что это полная шляпа, не читайте это. Я, к сожалению, не читал Авелья потому что он не переведен на испанский, но по-разному, кстати, говорят. Итак, что значит «в итоге мы имеем»? Перед нами роман начала 17 века, в котором уже тогда очень эффективные, и остроумно использованы такие композиционные приемы, как «Есть два полярных, равноценных друг другу героя, считается, что до Дон Кихота такого не было» считать, что до «Сервантеса» никто не додумался сделать Двух героев Главный гер... У главных героев всегда были помощники Были оруженосцы, были шуты Но они никогда не играли такую роль Фактически сделал здесь изобрел Броманс, то что называется история О дружбе двух диаметрально противоположных По характерам персонажей Отличие между которыми, контраст между ними Рождает вот огромный простор для юмора Для эмоций Он как бы поднимает историю на новый уровень Позволяет через их разговоры Конфликты Лучше раскрыть мысль один оттеняет другого. Это сейчас, как бы, романс считается такой очень классическим тропом. Но, ну, вы знаете, в любой истории про полицейских, да, условно, я беру, вспоминаю первый фильм «Смертельное оружие», где есть Ривс и Марто. Один совершенно с суицидальными наклонностями, бешеный коп, а второй ждет, когда он выйдет на пенсию, спокойный, у него семья, трое детей и так далее. И вот в этой химии рождается какая-то интересная история. Это тоже придумал Сервантос, это было у Сервантоса. Считается, что это придумал он. Второе ⁇ это выстраивание романа как комментария предыдущему поколению литературы, полная деконструкция того, что было раньше, или содержано прокидывание жанра. Об этом мы, я думаю, будем более подробно говорить, об этих приемах, когда будем говорить о постмодернизме о современности. Но это один из самых эффективных приемов, которым до сих пор пользуются. И до сих пор пользуются, и я буду призывать вас им пользоваться. Потому что какой роман не возьми, куда не посмотри, даже то, что мы там считаем классикой, там не знаю, какой комикс не посмотри, везде ты видишь, любая хорошая книга содержит определенного рода совершенно деконструкцию тропа, который существует. Если она его копирует, это, в общем, плохи, плохие книги копируют, хорошие опрокидывают. Сервантос, опять же, считается, что он сделал это первым. Сервантес взял некую историческую устаревшую, абсолютно отрехлевшую идею, рыцарский эпос, которая 300 лет просто из нее выматывали всякие халтурщики, писатели душу, чтобы заработать денег, перевернула ее с ног на голову, и при этом перевороте родилось что-то совершенно новое. Это тоже прием, который нужно использовать, который появился в Дон Кихоте. Третий прием — это мета Метаигры, э, прием, который, проще говоря, называется Книга внутри книги. Прием позволяет за счет создания дополнительных слоев менять смысл текста, как было в Дон Кихоте, когда э, мы читаем роман, в котором, который вроде бы о фанатике, а потом понимаем, что он о том, насколько неоднозначен смысл, как трудно ухватить, что такое правда, и потом, бац, туда вклинивается переводчик. И ты понимаешь, что ты даже этот текст читаешь, скорее всего, там что-то такое должно быть искаженное, потому что этот весь роман, он об искаженном восприятии. Перевод тоже в сущности искаженное восприятие. Но... После Булгакова сейчас, ой, господи, Булгакова. После Дон Кихота, после Сервантеса мы можем вспомнить кучу романов, в романе там от Булгакова до Набокова, Маргарет, это вот первое, что приходит в голову. Но при этом все равно мне кажется, что круче, круче Сервации это никто не сделал, что поразительно, потому что это типа 1605 год, 1615. Четвертый прием создание эффективного автора, эффективного переводчика, вот это остранение, через которое книга заставляет тебя работать головой совершенно по-другому к ней относиться через вот этот прием, который мы сейчас ассоциируем исключительно там условно со Шкловским, потому что он придумал остранение, э с Толстым, потому что он идеально писал какие-то остраняющие штуки, да, там от лица лошади, от лица собаки. Но, опять же, у Сервантеса это было на, в общем... Большой дистанции сделано довольно интересно И я, я помню, как мне это мозг сломало Когда я так Ха, Переводчик тут появился Понятно, так, посмотрим Что, что это значит? Это, значит, это вообще все было не так Все было по-другому Еще переводчик рассказывает, что там было все Ты начинаешь сам смотреть на это глазами переводчика Ну что ж, спасибо, что дослушали. Я надеюсь, это было интересно. И также надеюсь, что кого-то из вас все эти размышления, этот выпуск подстегнет прочесть или перечитать Дон Кихота новым взглядом и найти в книге... Ту глубину, которую мы часто не замечаем, потому что нам подсовывают сокращенную версию или потому что есть какие-то предубеждения к текстам 17 века, наверное, не знаю. Я надеюсь, это было очень интересно. Во всяком случае, мне было страшно интересно готовиться к этой лекции, смотреть лекции Роберта Гонсалеса и Чавария, читать биографии, потому что Это был как раз тот случай, когда, знаете, пока сам готовился, много чего нового для себя узнал. Некоторые вещи, которые я вам сегодня рассказал, я их сам узнал совсем недавно, пока готовился. И напоминаю, что все релевантные ссылки на источники будут в описании. Также в описании будет ссылка на предзаказ, слэш-заказ моего романа и спасибо вам еще раз если вы дослушали до суда значит вы очень упорный человек отдельно вам респектую а теперь давайте напоследок послушаем муслима магомаю почему спросите вы а почему бы и нет отвечу я на турнире, на Существа, а вот сухия вод ваш на ла 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 ла